0: Liebe Nora Imlau, einmal mehr herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass du dir wieder einmal mehr Zeit genommen hast, heute zu einem Thema zu sprechen, das, denke ich, ganz vielen Familien ein großes Anliegen ist, nämlich das Thema Grenzen. Die Frage, brauchen Kinder Grenzen? Wenn ja, wie formulieren wir die auf eine gute Art und Weise? Was mache ich vielleicht auch, wenn meine Partner, meine Partnerin und ich ganz unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie Regeln oder Grenzen in unserem Familienalltag gelebt werden sollen. Und da würde ich sehr gerne heute ein wenig auch mit dir genauer hinschauen. Du hast ja vor einiger Zeit ein neues Buch auch dazu veröffentlicht. Meine Grenze ist dein Halt, das Familien an die Hand nimmt, eben genau sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Magst du, Nora, zu Beginn ein wenig erzählen, wie dieses Thema Grenzen auf dein Radar kam?
1: Ja, sehr gerne. Also wie viele Eltern ähm, habe ich im Alltag mit meinen Kindern auch seit vielen Jahren erlebt, dass das Thema ähm, kinderbindungsorientiert begleiten und gleichzeitig eigene Grenzen waren eine echte Herausforderung darstellt. Und ich bin da in diese ganzen typischen Fallen getappt, in die so viele Eltern tappen, dass man eben Bedürfnisorientierung sehr stark an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet versteht, die eigenen Bedürfnisse zurückstellt dann immer mehr runterschluckt, dann irgendwann explodiert, weil man sich so ungesehen fühlt und äh, merkt, ich bin eigentlich viel zu lange über meine Grenzen gegangen. Und ich habe sehr lange gemerkt, dass ich das Wort Grenzen allein schon so ein bisschen abstoßend fand, das sehr stark verbunden hat mit so einem autoritären Erziehungsverständnis, wo Eltern Grenzen setzen und die Kinder haben sich daran zu halten ohne Erklärung, was das, sonst gibt es eine Strafe. So, ne? Und das wollte ich nicht. Ich wollte mit meinen Kindern auf Augenhöhe umgehen dachte, vielleicht geht das auch ohne Grenzen, musste feststellen, geht nicht, weil persönliche Grenzen, Belastungsgrenzen, Schamgrenzen, also so diese ganzen Grenzen, die unsere Persönlichkeit ausmachen, die, die existieren einfach, ob wir das anerkennen wollen oder nicht und insofern ist es ein Thema, das mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren begleitet, dass während der Zeit der Corona-Einschränkungen nochmal so eine besondere Brennschärfe bekommen hat, weil wir mhm. dann natürlich dann ne, alle aufeinander saßen und nochmal anders verhandeln mussten, wo liegen meine persönlichen Grenzen, wenn man sich weniger aus dem Weg gehen kann auch. Ähm, und in dieser Zeit habe ich dann eben gemerkt, dass es das ganz vielen Eltern so geht, dass sie sehr mit dem Thema, wie kann ich liebevoll sein und gleichzeitig Grenzen wahren, kämpfen und habe dann relativ spontan so Workshops angeboten und Workshops, äh, Online-Workshops entwickelt, wo ich mit Eltern so ein bisschen Crashkurs-mäßig geübt habe, die eigenen Grenzen überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen und zu spüren, ein positives Bild von Grenzen auch wieder zu entwickeln, weg von diesem autoritären Grenzenverständnis und dann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich tue mir und meinen Kindern einen großen Gefallen damit, wenn ich meine Grenzen klar habe und sozusagen auch aufzeige, oh. weil mich das schützt. Und meine Kinder gleichzeitig auch Halt erfahren, wenn sie wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ne? Also wirklich so einfach eine Landkarte davon haben, wo meine Grenzen liegen. Und das war dann... Ähm sehr berührend, die Rückmeldungen zu bekommen von Eltern, die gesagt haben, das hat ihnen sehr geholfen, so ein bisschen dieses Reframing auch, ne, dieses neue Bild von Grenzen zu bekommen. Und dann habe ich eben gemerkt, eigentlich steckt da mehr drin, als man in so einem anderthalbstündigen Workshop so eben vermitteln kann. Ich würde das gerne einmal aufschreiben, diese Reise hin zu der Erkenntnis, dass es ohne Grenzen nicht geht, aber dass mhm. wir erstmal wieder viel verlernen müssen, was wir über Grenzen mhm. zu wissen glauben, um dann wirklich zu den zugewandten Grenzenvertreten kommen zu können.
0: Ja, ich würde gerne bei zwei Punkten nochmal in die Tiefe gehen, weil sie ja. bei mir auch so anklingen, ähm, ja mit, mit der eigenen Arbeit im Hinterkopf. Du hast angesprochen, es geht ja wirklich auch für viele Familien wieder darum, die eigenen Grenzen überhaupt mal wahrzunehmen mhm. und zu spüren, also ich als Mutter oder Vater oder als andere Bezugsperson und ich denke, das hat ja auch wieder unheimlich viel mit den eigenen Prägungen zu mhm. tun oder, dass ich vielleicht eben in der eigenen Kindheit gelernt habe, die Eltern sind da, die sagen ganz klar, wo geht es hin und was habe ich zu tun und zu lassen, wenn ich mich dort einfüge, dann ist das in Ordnung, wenn nicht, dann gibt es vielleicht eine Strafe oder gibt es äh, sehr negative Rückmeldungen auch, dass man sehr stark vielleicht eben gelernt hat, sich anzupassen, sich unterzuordnen, je nachdem, ob man jetzt vielleicht eher Bub oder Mädchen mhm. war, dann noch eher ähm, als Mädchen die Harmonie vielleicht wahren mhm. soll oder immer für gute Stimmung sorgen mhm. soll oder vielleicht auch, wenn jemand die eigenen Grenzen übertritt, das dann weglächelt und das mhm. gar nicht so tragisch finden soll und dass dadurch ja zum Teil auch eine gewisse Unterdrückung oder Abstumpfung in dem Sinne stattfindet, dass viele Eltern, gerade auch Mamas ja heute sagen, wenn mich jemand fragt, wo meine persönliche Grenze liegt, was ist noch okay, was brauche ich, damit es mir gut geht, dann habe ich dort oftmals ja gar keinen Zugang mehr dazu, ich kann das gar nicht explizit so formulieren. Es sind für dich gute Wege, um damit wieder in Kontakt zu kommen.
1: Mm, genau. Also darüber schreibe ich ganz viel in meine Grenze dann halt und genau wie du sagst. Tragen wir da wirklich einen Rucksack von Prägungen mit uns herum, die natürlich auch sehr stark mit unserer Erziehung zu tun haben, aber nicht nur mit unserem Elternhaus, sondern auch mit Erfahrungen, die wir beispielsweise im Schulsystem gemacht haben oder in Freundschaften, in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch mit gesellschaftlichen Erwartungen, mhm. wie du schon gesagt hast, an Männer, an Frauen? Viele Männer haben gelernt, dass man über eigene Belastungsgrenzen rübergehen muss, weil man hart sein muss. Viele Frauen haben sehr stark verinnerlicht, dass sie Grenzüberschreitungen lächelnd hinzunehmen haben, um nicht die Komplizierte, die Nervige, die Anstrengende zu sein, dass sie sehr für Harmonie für, zuständig sind. Und solche Prägungen spielen dann eben auch in unser Familienleben hinein und in den Umgang mit unseren Kindern. Ähm, und tatsächlich erlebe ich dann, dass viele Eltern wirklich erst mal wieder in so eine Selbstwahrnehmung finden Müssen, und das ist oft gar nicht so leicht. Eine der aller, allerersten Übungen, die ich dafür vorschlage, ist, dass Eltern, und das betrifft oft insbesondere Mütter, die viel Care-Arbeit übernehmen, also viel zu Hause sind mit, mit einem oder mehreren Kindern, sehr stark sich sozusagen verantwortlich für diese häusliche Sphäre, dass diese äh, Menschen erstmal wieder sich so eine Art Wecker stellen und einmal in der Woche so einen Körpercheck machen und sagen, wie geht es mir jetzt gerade, was braucht mein Körper, habe ich Hunger, habe ich heute schon was getrunken, muss ich eigentlich auf Toilette, Ja, ist mir warm, ist mir kalt, bin ich angenehm für mich angezogen, für das, was ich äh, gerade tun will oder bin ich irgendwie noch so halb im Schlafstört, weil ich nicht mehr mir Zeit genommen habe, mich richtig anzuziehen, weil ich sofort reingesprungen will in meine ganzen Aufgaben. so ne? ähm, Und fühle ich mich wohl damit oder fühle ich mich unwohl damit und möchte ich daran jetzt was ändern und ähm, das ist tatsächlich so, dass viele Mütter mir erzählen, dass selbst dieser Körpercheck bei ihnen schon ein ganz großes ähm, Verändern mit sich gebracht hat, weil viele noch aus der allerersten Zeit äh, mit einem ganz kleinen Baby so in diesem Modus gefangen sind von, was ich brauche, ist völlig egal, Hauptsache dem Baby geht es gut, mhm. das Baby ist aber mittlerweile drei oder so. ne? Aber wir sind immer noch so in diesem... Ähm, ganz fürsorgenden Modus, der für die eigenen Bedürfnisse keinen Raum lässt und der nicht mehr altersangemessen ist, auch nicht für unsere Kinder, sondern wir können und dürfen unseren Kindern, auch Kleinkindern zumuten, dass wir zum Beispiel auf Toilette gehen oder uns anziehen oder diese absolut basalen Dinge ähm, der, der, der Versorgung ne, von uns selbst eben auch priorisieren und auch durchsetzen. Und das ist natürlich so, dass gerade wenn kleine Kinder gewohnt sind, dass wir ihnen jeden Wunsch und jedes Bedürfnis von den Augen ablesen, dass dann manchmal, wenn dann so ein Paradigmenwechsel passiert, bei den Kindern auch ein gewisser Widerstand mhm. kommt. Dass der Kinder sagt, ich will aber nicht, dass du jetzt duschen gehst, du sollst mit mir spielen. Ich will nicht, dass ja. du jetzt deinen Tee trinkst. Ich will, dass du jetzt sofort kommst und mein Bild anschaust oder so. Und das ist dann schon zurecht ruckeln, wenn man auf einmal anfängt, diese Dynamik zu verändern und zu sagen, nein, erstmal gehe ich auf die Toilette. Nein, jetzt will ich erstmal duschen. Nein, ich trinke diese Tasse Tee in Ruhe zu Ende. Du kannst gerne ein Bild hierher bringen, aber ich stehe jetzt nicht auf und gehe in dein Zimmer. So, ne? Und das, das kann durchaus sein, dass sowas mit Frustration einhergeht, mit Wut, auch mit Schimpfen. Ne? Du bist ist eine blöde Mama, früher fand ich dich besser. So. <lacht> und äh, es gibt einen ganz alten Grundsatz, in der, in der Psychotherapie, dass diejenigen am meisten gegen unsere Grenzziehung rebellieren, die am meisten davon profitiert haben, dass wir keine hatten. Mhm. Und ein Stück weit ist das bei Kindern wie Erwachsenen so, dass es manchmal unangenehm ist, wenn Menschen, die uns vorher sozusagen bedingungslos zur Verfügung standen, auf einmal anfangen, Nein zu sagen. Aber langfristig, und das gilt für Kinder wie Erwachsene, ist es für unsere Beziehung extrem wichtig, dass wir in dieser Form füreinander äh, mit, für uns selbst und die Beziehung zueinander Verantwortung übernehmen, weil wir sonst irgendwann... in in so eine tiefe Frustration rutschen, wo wir praktisch dem anderen den Vorwurf machen, dass er die ganze Zeit unsere Grenzen überschreitet, ohne diese Grenzen je markiert oder benannt zu haben. Und Das kann man
0: gar nicht oft genug sagen, was du jetzt formuliert hast, weil ich das auch immer wieder erlebe bei Mamas, bei Papas, die sagen, ich würde ja gerne meine persönlichen Grenzen auch meinem Kind vermitteln und anzeigen hier beginne ich und das brauche ich, damit es mir gut geht. Aber mein Kind akzeptiert das nicht. Oder jetzt habe ich mal angefangen eben zu sagen, du, ich bin jetzt zu müde, ich brauche eine kurze Pause. Magst du hier neben mir was spielen? Oder magst du hier ein Büchlein anschauen? Ich möchte jetzt kurz in Ruhe meinen Tee oder meinen Kaffee trinken. Und Familien, die sagen, aber es in Anführungszeichen funktioniert mhm. ja nicht. Ja. Also mein Kind reagiert darauf nicht. Und mhm. dort auch wieder einen Schritt zurücktreten zu können und sich sagen zu können, das ist auch ein Lernprozess fürs Kind, zu merken, Eben, da ist ein Gegenüber da, das hat eigene Bedürfnisse, da das ist ein Mensch mit echten Gefühlen da und der reagiert oft auf eine Art und Weise, die mir zuträglich ist und manchmal eben auch auf eine Art und Weise, die mich frustriert und trotzdem darf ich lernen eben auch, wie das Zusammenleben mit diesen Menschen aussehen darf und ich denke, die, die Kehrseite der Medaille, wenn wir das eben nicht schaffen und permanent über unsere eigenen persönlichen Grenzen auch hinweggehen, ist einerseits das, was du sagst, dass es uns in die Erschöpfung hineinführt, aber ich finde eben auch für die Kinder, die sich ja so sehr auch ein echtes Gegenüber wünschen mit Ecken und Kanten und die auch spüren mögen, wo, ja, wo beginnt mein Gegenüber, eine gewisse Haltlosigkeit ja dann auch mhm. entstehen kann, wenn ich gar nicht mehr richtig weiß, ja, was sind, was sind das überhaupt für Menschen, die dort mit mir leben, weil sie ja eben sonst in der Außenwelt auch diese Grenzen
1: zum Teil überdeutlich angezeigt bekommen. Genau. Und wir neigen eben oft dazu als Eltern, uns zu wünschen, dass unsere Kinder uns quasi die Erlaubnis geben zu genau. unseren Grenzen. Ne? Dass wir quasi sagen, wäre das okay für dich, wenn ich das jetzt jetzt mal ziehe? Ja. Gehe, so, ne? Und gerade bei vielen Frauen und Müttern ist dieser Gedanke, ich darf sozusagen niemanden frustrieren. ja? Mhm. Ich kann um Erlaubnis bitten, aber wenn jemand sagt, nee, das macht mir jetzt aber ein unangenehmes Gefühl, dann halte ich mich zurück, sehr tief verinnerlicht. Und insofern kann das wirklich eine, eine Lernaufgabe sein, da ja, auch in eine gewisse Konfrontation zu gehen und zu sagen, das, ich muss nicht um Erlaubnis fragen, ob ich jetzt eine Pause machen kann oder nicht. Ich, das steht mir zu. Ja? Und gleichzeitig steht meinem Kind zu, die emotionale Reaktion darauf zu haben, die es eben hat. Also ich darf meine Tasse Tee trinken und mein Kind darf darüber wütend sein. Und beides ist okay. Und wir neigen oft dazu, da in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Dass wir quasi so zwei Modi kennen mit unseren Kindern. Die eine ist freundlich und zugewandt. Mhm. Ne, diese eine Variante. Und da sagen wir immer ja. Und wenn wir aber das Gefühl haben, wir wollen jetzt eine Grenze markieren, dann verhärten wir uns oft auch so und sagen, so ist mir jetzt völlig egal, wie es dir geht. Ich trinke jetzt meinen Tee und werde dann gleich so ganz aggressiv. Und ich glaube, wir dürfen auch lernen, dass man auch freundlich und zugewandt Nein sagen kann. Nur weil ich eine Grenze hochhalte, muss ich nicht auf einmal aggressiv oder unfreundlich zu meinem Kind werden. Ich kann auch einfach sehr klar sein. Und das kann eben auch bedeuten, dass mein Kind vielleicht frustriert über wütendes oder wütendes über eine Grenzziehung. Und dass ich dem durchaus mit Empathie begegnen kann. Also nicht, es ist mir egal, sondern oh, das ist jetzt schwer für dich. Ne? Gibt es einen Weg, wie ich es dir vielleicht ein bisschen leichter machen kann? Möchtest du bei mir dabei sein? Möchtest du vielleicht ein Hörspiel hören? Ähm, hilft es dir, wenn ich die Badezimmertür offen lasse, während ich dusche, sodass du rein und rauslaufen kannst. Also, es geht ja nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie was möglichst unangenehm für unser Kind machen, sondern wir können für uns sorgen und für unsere Bedürfnisse einstehen und gleichzeitig anerkennen, dass das für uns für unser Kind vielleicht gerade eine Herausforderung darstellt oder eine Schwierigkeit. Aber wir dürfen das auch aushalten, dass unser Kind mal einen Moment frustriert oder unglücklich oder wütend oder enttäuscht ist und dass unser Bedürfnis trotzdem zählt. Und diese Gleichzeitigkeit, ich fühle mit dir und trotzdem gebe ich dir in diesem Moment nicht, was du willst. Denn mein Bedürfnis ist in diesem Moment jetzt gerade auch wichtig. Das ist was, was vielen unglaublich schwer fällt zu lernen, weil wir das fast nie vermittelt bekommen haben als Kinder, dass man gleichzeitig Nein sagen kann und Verständnis haben dafür, dass dieses Nein sich für das Gegenüber gerade blöd anfühlt.
0: Mhm. Du hast schon angefangen zu beschreiben, wie man Grenzen auf eine freundliche Art und Weise mhm. kommunizieren kann, auch zugewandt durchsetzen kann, wobei mhm. ich das Wort durchsetzen eigentlich gar nicht persönlich so gerne mag, aber vertreten würde ich vielleicht eher sagen. Und gleichzeitig gibt es ja immer wieder Situationen, die ein unmittelbares Handeln erfordern. Also wo es weniger darum geht, meine persönliche Grenze wird jetzt hier tangiert, mhm. sondern vielleicht auch unter Geschwistern, ein Kind schlägt mhm. das andere, man merkt, die Situation kocht hoch und ich merke, jetzt muss ich dort reagieren, weil ein Kind geschützt werden muss. Wie würdest du in diesen Situationen, in denen die Emotionen so hoch kochen und es eher darum geht, für jemanden einzutreten, eine Grenze auf eine Art und Weise ziehen, dass beide Kinder ja dort berücksichtigt werden.
1: Also gerade wenn es um so ähm, Situationen geht, wo wir auch sehr schnell handeln müssen, ist es oft wirklich so, dass wir, glaube ich, auch nicht den Anspruch haben dürfen, alles sofort perfekt verbal zu begleiten, was passiert. Also manchmal müssen wir wirklich ganz schnell ein Kind schnappen und sozusagen von seinem Geschwisterkind wegtragen oder sozusagen für eine schnelle, räumliche Trennung sorgen, ne? genauso wie wir im, im Straßenverkehr sind und unser Kind will sich irgendwie in eine gefährdende Situation begeben, weil es das nicht einschätzen kann, dann müssen wir einfach zugreifen und dann sozusagen im Nachhinein ähm, verbal begleiten, was da passiert ist. Und wir, wir können und dürfen im Familienleben auch manchmal sozusagen erstmal beherzt einfach eingreifen und eine, eine, eine Situation, die sich hochschaukelt, verhindern. So, du kommst jetzt mal mit. so ja, Und dann sozusagen im zweiten Schritt schauen, wie begleiten wir das jetzt, was da passiert ist? Und ähm, gerade bei so Geschwisterstreitsituationen ist es oft so, dass wir intuitiv quasi die Seite eines Kindes ergreifen und mhm. so ein bisschen in dieses Denke reinkommen. Ein Kind ist das Täterkind, ein Kind ist das Opferkind. Ja? Und dann anfangen mit Schuldzuschreibung. Das ist so eine ganz äh, alte Botschaft in unserer Gesellschaft, dass man immer rauskriegen muss, wer ist schuld. Wer ist schuld. Ähm, und gerade bei Kinderstreits ist es eben praktisch immer so, dass es in dem Sinne keine Täter-Opfer-Dynamik gibt, sondern einfach eine Schwierigkeit, ähm, ne, einen Konflikt adäquat zu lösen, weil zwei Kinder Bedürfnisse haben, die sie gerade nicht anders miteinander verhandelt bekommen, als eben in so einem Konflikt. Und insofern ist es total wichtig, glaube ich, da auszusteigen aus diesem wer war's, ja. ja und hinzugehen und zu schauen, welche Bedürfnisse waren jetzt hier unerfüllt, dass es so eskaliert ist und was können wir daraus mitnehmen, Was können wir daraus lernen? Und ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass wenn Geschwisterkinder streiten, dass das ältere Kind fast immer die Schuld zugeschrieben bekommt von den Eltern. Du bist doch mhm. der große Bruder, du musst das doch verstehen. Und diese Kinder haben oft einen immensen Leidensdruck. Ne? Also wenn ich fünf bin und mein einjähriger Bruder macht permanent meine Bauten kaputt, die ich mit sehr viel Arbeit irgendwie... Mhm. Ähm, Erstellt, stellt aber, dann ist das wirklich ein großer Schmerz. Und dann ist es auch kein Wunder, dass ich dem Kind irgendwann mal dann eine runterhaue, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen weiß. Und wenn ich dann eben aus so einer Schulddenke rausgehe und wirklich gucke, was brauchst du, um deine Grenze auch wahren zu können? Müssen wir irgendwo in dieser Wohnung, in diesem Zuhause einen Raum schaffen, wo dein kleiner Bruder nicht hin kann, wo du geschützt sein kannst, wo wir, in, weiß ich nicht, eine Babygitter vorne, Kinderzimmertür stellen, sodass du deinen Bereich hast und wo dann auch dein kleiner Bruder dich nicht die ganze Zeit stören kann, so... Was brauchst du? Manche Familien lösen das mit so Hochebenen, dass sie genau. sagen, es gibt einen Bereich, da kommen die kleinen Geschwisterkinder einfach nicht hin, da können nur die Großen reinklettern. Ähm Manchmal sind es solche ganz pragmatischen Lösungen. Manchmal geht es auch um emotionales Brauchen. Ne? Also dieses, mhm. ich fühle mich zu wenig gesehen. Ich habe das Gefühl, es dreht sich alles nur noch um das Baby. Ne? Und auf einmal entlädt sich das scheinbar grundlos, dass ein Kind ein schlafendes Baby haut oder so. Da, steck, da denken wir im ersten Moment, wie kann man nur? Ja, Aber da steckt immer ein Schmerz und immer ein Bedürfnis dahinter. Und wenn wir das erkennen und sagen, was würdest du brauchen, damit du nicht mehr so wütend bist auf deinen Babybruder, deine Babyschwester, ähm, dann können wir, können wir das ganz anders begleiten. Und das ist tatsächlich auch die nachhaltigere Strategie. Ne? Also wenn wir sozusagen immer wieder nur sagen, hauen ist böse, wird davon die Wut nicht kleiner. Aber wenn wir uns angucken, was der hinter dieser Wut, was der hinter dieser Aggression, welche Bedürfnisse spielen eine Rolle, dann können wir langfristig nach einer Strategie suchen, wie alle in der Familie ne, möglichst bekommen, was sie brauchen. Mhm.
0: Ich sehe das ganz ähnlich, wie durch. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, was ich letzte Woche mit einer Mama von äh, drei Kindern hatte, die gesagt hat, ich versuche eben meine Kinder wirklich bindungs- und bedürfnisorientiert hm. zu begleiten, auch eben durch Streitsituationen hindurch. Und es hat sich mit einer anderen Mama zu einem Playdate praktisch von den Kindern getroffen und dort war dann die Aussage, du, wenn du quasi deine Kinder dann immer so dadurch navigierst und, und die das nicht alles mal selber ausmachen lasst, ja, dann hauen die sich halt mal die Rüben ein. Aber in der Erwachsenenwelt später wird das ja auch nicht so sein oder nee. in der Schule ist dann auch nicht immer jemand da, der die Gefühle liebevoll begleitet und der diese Grenzen nee. auf eine freundliche, zugewandte ausmacht. Art und Weise anzeigt, sondern da müssen die Kinder in Anführungszeichen ja dann auch funktionieren. Mhm. Was sagst du dazu oder was gibst du Eltern mit, die sich eben auch Sorgen machen, dass die Kinder in der Kita, in der Schule, auch später im Berufsleben mit anderen Formen der Grenzziehung zurechtkommen müssen?
1: Ja, also tatsächlich halte ich das für eine unterkomplexe Argumentation, zu sagen, ja, an manchen Orten auch. ist es nicht ja. ideal, also machen wir es am besten auch nicht besser. Mhm. Und wir wissen tatsächlich ja auch aus viel entwicklungspsychologischer Forschung, dass wenn Kinder zu Hause bestimmte Strategien von uns lernen, dass sie sie dann eben auch in Situationen, wo wir sie nicht begleiten können, tendenziell besser selbst anwenden können. Ne? Mhm. Das heißt, Kinder, die zu Hause begleitete Konflikte, kennenlernen und sich später in einer Situation befinden, wo sie keiner begleiten kann, erinnern sich daran, wie wurde ich durch Konflikte begleitet und fangen eben zum Beispiel dann nicht an zu sagen, das Wichtigste ist, den Schuldigen zu finden, genau. sondern sagen vielleicht selber, jetzt müssen wir irgendwie gucken, welche Bedürfnisse waren hier gerade unerfüllt. Und natürlich klappt das nicht immer so -mäßig, ne? aber es ist tatsächlich so, dass wir ja mit Bindungsorientierte Erziehung lässt sich emotionskompetente Kinder großziehen, die ihre Gefühle benennen können, die ihre Bedürfnisse erkennen, die auch erkennen, dass es gleichzeitig wahr sein kann, was ich empfinde und was man gegenüber empfindet, auch wenn das unterschiedliche Dinge sind, ne? weil wir das üben mit unseren Kindern. Und das macht unsere Kinder sozial kompetent und damit auch sozusagen gut ausgerüstet, auf andere Formen von Grenzziehung gut zu reagieren. Ne? Also ich kann das ganz akut sagen, dass mein äh, sechsjähriges Kind gerade in die Schule gekommen ist und dort natürlich manchmal mit so ganz klassischen so basta, ist mir jetzt egal, wer angefangen hat, äh, äh, Regelungen von, von, von Lehrkräften konfrontiert ist. Und oh. dann kommt mein Kind nach Hause und sagt, da war sicherlich meine Lehrerin selber einfach überreizt die wusste mhm. sich nicht mehr zu helfen, deswegen hat sie Basta gesagt, ich habe so ein bisschen Mitleid mit ihr. Ja. Und das ist genau diese emotionskompetente, ähm, dieser emotionskompetente Umgang mit solchen Situationen, dass man eben nicht nur wütend wird, sondern auch sieht, da steht auch ein Leidensdruck und Schmerz dahinter, wenn Menschen manchmal nicht anders wissen, wie man eine Situation beenden soll. Und mein Kind weiß das auch, weil es das auch bei uns zu Hause gibt. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich jeden einzelnen Konflikt meiner Kinder bis ins Detail begleite, da habe ich schlicht nicht die Kraft dazu. Und genau. deswegen wissen meine Kinder auch, es gibt auch Situationen, so, wo Mama sagt: Ich habe jetzt keine Kraft, diesen Konflikt zu begleiten. Ihr geht jetzt in unterschiedliche Zimmer und ich brauche jetzt Ruhe. So, mhm. ja. Und dann erkläre ich aber auch, dass es liegt nicht daran, dass ihr falsch seid oder dass, ne? ihr dürft auch Konflikte haben, aber gerade habe ich keine Kraft dafür, das zu moderieren. Also spielt ihr an unterschiedlichen Stellen. Und aus sowas, aus sowas nehmen die Kinder ähm, viel mit. Ja, das denke ich
0: auch. Und so eine Botschaft, die für mich noch dazukommt, ist auch, wenn ich als Mama oder Papa das immer laufen lasse, oder? Und in meinem Beisein eigentlich die Botschaft sende, Grenzverletzungen sind okay. Also ich lasse das immer zu, dass, ja, wenn, wenn zwei Kinder streiten, dass die sich halt die Köpfe einschlagen, dann ist das ja auch eine Botschaft ans Kind. Ja. Also im Sinne von, ja, die Person, ich, die Person, die Schutz und Sicherheit bieten möchte, eigentlich. Ich finde das in Ordnung, dass hier jetzt gerade die körperlichen und psychischen Grenzen von dieser Person, die mir anvertraut ist, übergangen mhm. werden. Und das finde ich auch eine schwierige Botschaft für Kinder. Und Absolut. deswegen, ich finde auch, also da bin ich völlig bei dir, es darf, es darf sein, dass wir die Kinder zu Hause stärken für eine Welt, die vielleicht in manchen Belangen anders funktioniert als bei uns zu Hause um sie eben auch fit zu machen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und dieses Prinzip der Abhärtung, was ja viele, ich bin mhm. oft auch viele Väter, ja. ähm, durch ihre eigene Sozialisation noch im Kopf haben, man muss die Kinder abhärten für das Berufsleben mhm. später, da guckt dann auch nicht jeder, was, was man will oder was man braucht, dass man das auch ein Stück weit loswerden kann und ja.
1: darf. und ja. was ich ganz persönlich da einfach beitragen kann, ist so dieser Vorwurf, wenn ihr eure Kinder so und so behandelt, dann werden sie sich bitte ins Berufsleben schlecht einfügen können. Den haben zum Beispiel meine eigenen Eltern ne, vor über 30 Jahren auch schon gehört, ja, ja. und haben trotzdem nicht aufgehört, mich mit viel Respekt zu begleiten. Und die Folge war tatsächlich, dass ich als junge Frau auch so ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, wie es sie ja manchmal gerade auch so gibt, wenn man noch recht jung ist, auch eben nicht toleriert habe. Sondern dann habe hingestellt und gesagt, habe, nee, unter den Bedingungen arbeite ich nicht. Okay. Und das war nichts, was in dem Sinne schädlich war. Sondern umgekehrt, diejenigen, die sozusagen gelernt hatten, dass sie alles schlucken müssen, haben teilweise sich wirklich ausbeuten lassen in Jobs. Mhm. Ne? Und dass ich jetzt heute sozusagen für mich auch eine Arbeit aus, über die mir viel Freude macht und auch von allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, viel Respekt erwarte und sage, ich gebe viel von mir hier rein und ich erwarte auch einen bestimmten Umgang, eine bestimmte Wertschätzung. Ansonsten können wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. So. Ähm, das ist für mich auch eine direkte Folge von einem Selbstwert, der entsteht, wenn man eben auch schon Kinder mit viel Respekt behandelt. Also ich habe schon mit acht verinnerlicht gehabt, dass mich niemand respektlos behandeln darf.
0: Mhm. Und das hat
1: sich jetzt mit fast 40 nicht geändert. Und das ist mir nirgendwo je zum Nachteil geworden. Mhm. Denn das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem mich einfügen kann in bestimmte soziale Strukturen, weil ich mich dazu entscheide. Ne? Wenn ich irgendwo Praktikantin bin und ich möchte, dass ich da einen guten Job mache, dann hänge ich mich rein. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch ganz viele Menschen in meinem Alter kenne, die auch in Jobs, die sie eigentlich unglücklich machen, so ein bisschen festhängen, genau. aber das Gefühl haben, sie haben auch kein Recht, da aufzubegehren und haben ein schwaches Selbstbewusstsein und können wenig für sich einstellen, wenig verhandeln, was sie eigentlich bräuchten. Und das ist manchmal ja die Folge dieser autoritären Erziehung, dass genau. man sich auch nichts mehr traut. Wer ähm, bin ich denn, dass ich? Genau. Ja. Ganz genau. Und insofern denke ich so, Kinder, emotional dahingehend zu stärken, dass sie sich nicht alles gefallen lassen, ist auch eine gute Voraussetzung, ähm, um später mal in einer ne, kapitalistischen Gesellschaft zu leben, wo man eben auch aufpassen muss, dass man als Mensch wahrgenommen wird im Arbeitsumfeld und nicht einfach sozusagen als Humankapital, genau. mit dem man wer weiß was, anstellen kann, weil es sich nicht wehrt.
0: Ja. Lass uns nochmal zurückgehen zur Familie. Ganz häufig wird ja im Bereich der Grenzen auch fast mit kriegerischen mhm. Botschaften gearbeitet. Also ja. der berühmte, die gemeinsame Front, die Eltern ja. bilden sollen, der Schulterschluss, der da stattfinden muss. Wie siehst du das? Also hast du den Eindruck, dass Mütter und Väter oder auch Mütter, und Mütter, Väter und Väter oder Bezugspersonen, die sich zusammen die Erziehung Begleitung von Kindern teilen, die gleichen Regeln und Grenzen haben müssten. Ich persönlich gehe nicht davon aus, aber es wird ja auch immer wieder so kommuniziert. Oder würdest du sagen, das darf auch sehr unterschiedlich sein?
1: Also ich schreibe da auch, und meine Grenze ist ein Halt darüber. Ich bin auch der Meinung, dass Eltern durchaus sehr unterschiedliche Grenzen haben dürfen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Eltern ihre persönlichen Grenzen vertreten sollten, dann... Geht das ja auch nicht, dass diese persönlichen Grenzen deckungsgleich sind, weil sie eben persönlich sind. Ne? Und insofern gibt es auch bei uns in der Familie ganz, ganz viele Beispiele, wo unsere Kinder genau wissen, bei Mama ist es so und bei Papa ist es so. Ne? Und hier ist so ein bisschen der Toleranzkorridor in dieser Frage anders als da. Und damit können Kinder üblicherweise sehr gut umgehen. Die können ja auch hin und her switchen zwischen Erwartungen in der Kita und zu Hause oder bei den Großeltern und bei uns. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es hilfreich ist für Kinder, wenn so eine Art Basiskanon, was finden wir als Familie okay im Umgang miteinander oder so, ähm, ungefähr ähnlich ist bei Eltern. Also wenn jetzt ein Elternteil sagt, ist total in Ordnung, deinen Bruder zu hauen, wenn er dich ärgert, und das andere Elternteil sagt, jede Form von körperlicher Gewalt ist verboten, dann ist das für Kinder irgendwann einfach ein ver verwirrendes Signal, ne? Weil sie sehen sich nach Halt und Orientierung, sie sehen sich nach sowas wie einer Wertebasis und sie können gut damit umgehen, dass Eltern unterschiedliche persönliche Bedürfnisse markieren. Aber wenn sie sozusagen komplett widersprüchliche Informationen darüber, wie die Welt funktioniert, ihren Kindern antragen, dann haben Kinder manchmal in der Folge das Gefühl ähm, es gibt eigentlich gar nicht sowas wie ein Wertekanon, sondern jeder kann sich einfach seine Regeln so stricken, wie er es gut findet und dann kann ich mir auch meine eigenen Regeln stricken. so ne. Also Die Compliance, würde man in der Vorsprache sagen, also die, die Bereitschaft, sich in Regeln zu halten, steigt bei Kindern, wenn sie das Gefühl haben, wir haben sowas wie eine Wertebasis in unserer Familie und alles, was ich dazu lerne, ist dazu sozusagen stringent. Also es passt dazu. Und ich, ist, die, 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 die Ansagen meiner Bezugsperson sind nicht so widersprüchlich, dass ich das Gefühl habe, ähm, hier macht eh jeder seine eigenen Regeln und nichts ist wirklich verbindlich und verlässlich und gilt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt merke, als, also das erleben wir ja auch immer wieder. Mhm. Häufig auch Mamas, die sich sehr stark einlesen in diesem Bereich der Bindungsbedürfnisorientierten Elternschaft oder manchmal auch die Väter, aber häufig erlebe ich es tatsächlich bei den Mamas, die sagen, ich würde so gern meinen Partner, meine Partnerin dort mitnehmen oder auf diese Reise, aber da kommt sehr viel Widerstand und da sind noch sehr stark diese alten Dogmen, ja, die da einfach nachwirken. Was empfiehlst du dort, wenn ich merke, ich würde so gern zu einem, ja, so einem Wertekanon oder einem gewissen Konsens kommen darüber, was in unserer Familie gelten darf oder soll?
1: Ja, also es spiegelt sich auch wieder diese diese Genderrollenzuschreibung mhm. sozusagen da wieder, dass oft wir sozusagen uns als Frauen zuständig fühlen für die Harmonie in der Familie ne? und genau. dann auch dahingehend manchmal dann uns verantwortlich fühlen, sozusagen unsere Männer dahin zu bringen, bestimmte Literatur zu lesen, bestimmte Podcasts zu hören. Ähm, und manchmal sorgt es dann natürlich auch dafür, dass sich Männer oder Väter so ein bisschen wie kleine Kinder selbst behandelt fühlen. Im Sinne von, ich sag dir mal, was du jetzt lesen musst und ich sag ja. dir jetzt mal, wie du sein sollst. Ähm, und das ist natürlich schwierig, aber ich finde es schon wichtig, als Elternpaar miteinander im Austausch zu sein. Wie wollen wir mit unseren Kindern umgehen und warum? Und einfach nur zu sagen, ich habe keine Lust, mich damit zu befassen, würde mir da auch nicht reichen. Ne? Also wenn man was anders machen will, dann soll man schon auch da ein bisschen offen sein für Dialog und Argumente bringen und erklären, warum man was tut. Ähm, aber es ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es sozusagen eine Frage ist, die einerseits oberflächlich um Kindererziehung sich dreht, aber ganz viel auch mit der Dynamik von Paaren zu tun hat. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass Paare, die insgesamt als Grundwert ihrer Partnerschaft haben, dass sie einander auf Augenhöhe begegnen, dass sie sich viel austauschen, dass sie einander zuhören, dass sie auch ein Interesse daran haben, gemeinsam sowas wie einen Wertekanon zu entwickeln, nicht nur im Hinblick auf Kindererziehung, sondern insgesamt, ähm, dann auch auf den sehr wertschätzenden Austausch ähm, über Elternschaft gelangen. Und es gibt aber einfach auch viele Partnerschaften, in denen eher schwierige Dynamiken vorherrschen, auch oft so eine so ein Machtgefälle. Ne? Mhm. Ähm, und wo dann solche Themen eben auch nicht auf Augenhöhe verhandelt werden können, weil so viel anderes im Argen liegt. Und da kann man dann eben auch nicht mit einem Buch oder einem Podcast oder ich habe dir mal ein Hörbuch geschenkt, so, genau. so viel ausrichten, weil es eigentlich Probleme sind, die ganz anders gelagert sind. Ähm, ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass Eltern es besser geschafft haben, an einem Strang zu ziehen, im Umgang mit ihren Kindern, nachdem sie sich erstmal wirklich sich selbst als Paar zugewandt haben. Manche haben wirklich so Paartherapie oder Paarberatung in Anspruch genommen, um erstmal miteinander wieder sozusagen mhm. gut kommunizieren zu können. Und dann hat sich dieses Erziehungsthema quasi in zweiter Reihe gleich mitgelöst. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich finde, dass Eltern auch als eigene Personen losgehen dürfen, auch wenn ihr Partner oder ihre Partnerin halt noch nicht an dem Punkt ist, selber losgehen zu wollen. Ja. Also ich kann durchaus auch für mich sagen, ich als Mutter habe beschlossen, ich werde unsere Kinder nicht mehr bestrafen. Und das ist einfach was, was ich nicht will. Und dann kann manchmal so die Dynamik entstehen, dass dann das andere Elternteil sagt, na toll, warum sind die Kinder lieber bei dir? Oder warum fühlen die sich bei dir wohler? Warum erzählen die dir mehr von sich? Und dann kann man natürlich auch in Austausch kommen und sagen, na ja, wir haben hier jetzt viel Veränderungen miteinander erlebt, die in Richtung Bindungsstärkung und Beziehungsorientierung gehen. Und wenn du dir das auch wünschst für dich und dein, ne? für dich und unsere Kinder, dann können wir da gerne mal drüber sprechen, was ich verändert habe. Aber es ist eine schwierige Dynamik und ähm, ich erlebe immer wieder, dass Eltern einen Weg finden, dann wirklich gemeinsam sich mit zum Beispiel Bindungs- und Bedürfnisorientierter Literatur auseinanderzusetzen, das als Gesprächsgrundlage zu nehmen und dass das Familien sehr hilft. Mhm. Ähm, aber ich erlebe leider auch oft, dass sich das kaum auflösen lässt, solange sich Probleme auf der Paarebene manifestiert haben, die eben nicht angegangen werden. Ja.
0: Ist vielleicht noch eine Ergänzung, die ich auch oft ganz hilfreich finde. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade Väter, die von den Müttern dann eingedeckt werden mit Literatur oder mit Tipps, und ja. so, schau dir das mal an, ähm, oft den Eindruck haben, das entsteht aus dem Blickwinkel heraus, dass sie defizitär wären. Also du machst es nicht gut mit den Kindern, deswegen musst du dich jetzt mhm. mal weiterbilden und ich bin da schon auf einem ganz anderen. <lacht> Ja, auf ja. einer ganz anderen Eine andere Bewusstseinsebene. Sagst, genau, und jetzt musst du quasi hier ein bisschen nacharbeiten, weil du das noch nicht so gut kannst und dass da ja oft auch viel Scham und Schuld dann damit verbunden ist. Ja. Ich habe das immer wieder erlebt, dass es auch hilfreich sein kann, für Paare dort anzufangen zu sagen, sich auszutauschen, weil ehrlich, was ist für jeden von uns in der Begleitung unserer Kinder herausfordernd? Ja. Und dann einen Schritt zurückzutreten und mal in die eigene Vergangenheit zu gucken und zu schauen, womit könnte das zu tun haben? Also welche ja. eigenen Prägungen kommen da hoch Und ich finde, da kann man auch als die Person, die vielleicht schon sich länger damit beschäftigt, auch ein bisschen anfangen, sich zu öffnen. Ich finde, mhm. daraus können sich auch je nach paar Paardynamik extrem wertvolle Gespräche ergeben und dort auch zu merken eben, oder sie ist vielleicht nicht deine Schuld oder meine Schuld, sondern man trägt da einfach viel mit sich herum. Und mit dem Bewusstsein finde ich es auch leichter, dann oft sich auf Neues einzulassen. Und zum Teil, was ich auch immer wieder gemerkt habe, was Familien helfen kann, ist, einfach so persönliche Erfolgsrezepte ja. zu teilen, also goldene Momente, dass man sagt, du, heute ist was total Schönes passiert ja. und dann möchte ich dir erzählen. Und das war aus dem und dem Grund. Oder ich habe gemerkt, unsere Tochter, unser Sohn, der reagiert sehr positiv auf. Ja, statt immer in dieser Problemspirale zu ja.
1: Also das ist auch was, was wir in unserer Familie sehr viel machen, auch mein Mann und ich, dass wir wirklich gemerkt haben, Elternschaft geht oft mit viel Unsicherheit einher. Und es ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder spiegeln, auch was wir gut machen. Ne? Also sowohl, was wir selber heute gut geschafft haben, aber auch, was wir so sehen. Also ich sage ganz oft zu meinem Mann sowas wie, Mensch, unsere Kinder, die haben einfach so einen tollen Papa, das war mal ja, so, so rührt,
0: ja. zu sehen,
1: Wie du mit unserem Sohn gespielt hast, wie du so unsere Tochter beruhigt yeah. hast, wie du hier adäquat auf den Liebeskummer unseres Teenagers reagiert hast. Und dann sage ich auch manchmal zu ihm so, Mensch, also als ich, 15 war, welche Mädchen sind da zu ihrem Papa gegangen und haben sich trösten mhm. lassen, wenn sie irgendwie unglücklich verliebt haben und unsere Tochter macht das und wie toll ist das denn so, ne? also so und ähm, immer wieder dann auch dieses Spiegeln, was was ähm man gut macht und man hat ja wirklich oft eine Wahl, worauf man sich jetzt fokussiert. Das heißt nicht, dass man nicht auch ansprechen kann Punkte, die einen irgendwie stören oder so, aber ich habe das schon öfter mal so beschrieben bei Vorträgen, dass wenn ich zum Beispiel von irgendeiner Lesereise nach Hause komme oder so, ne, dann ist das total oft so ein Setting, ich komme irgendwie bei uns ins Haus und in unserer Küche sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen <lacht> ja. und mein Mann sitzt mit unseren Kindern am Esstisch und die essen gerade irgendwie Abendessen und sind immer ganz fröhlich miteinander, ne, in diesem ganzen Chaos so. Und dann eben nicht zu sagen, wie sieht es denn hier aus? Ja? Hättest du nicht vielleicht nochmal aufräumen können, bevor ich heimkomme? Sondern zu sagen, hier, du sitzt mit vier Kindern am Tisch und alle haben was zu essen und alle sind zufrieden. Ich finde es total schön und umgekehrt aber auch. Ne? Dass er dann eben auch wertschätzend auf das reagiert was ich geschafft habe und nicht sagt, aber du wolltest doch eigentlich noch für die Steuer was vorbereiten. Das, das macht viel aus in der Familiendynamik. Und das ist auch was, was die Kinder sich dann wiederum abschauen oft. Ne? Also wie blickt man auf eine Situation? Guckt man erstmal auf das, was man wertschätzen kann oder guckt man erstmal auf den Fehler sozusagen.
0: Ja. Schön. Ja. Wir haben das tatsächlich als Ritual, mein Mann und ich. Also wir gehen am Sonntag, meistens Samstag oder Sonntag, an dem Tag, an dem ich kein Seminar habe, ja. eigentlich immer zur Schlafenszeit unseres Sohns miteinander spazieren und dann reflektieren wir zusammen die Woche, was ging gut, was war eher herausfordernd und versuchen uns dort ein bisschen einfach auszutauschen und zu bestärken. Ja bei uns auch oft nochmal der Moment einfach um anzudocken und ja miteinander im Kontakt zu bleiben, weil es klar im Alltag sonst oft
1: schwierig ist, diese Zeitfenster zu finden. Ja. Und wenn wir nochmal ganz kurz das zu den Grenzen zurückführen können, ist es auch tatsächlich so, dass zum Beispiel, wenn ich in Situationen bin, wo ich merke, es ist gerade wichtig, mit meinen Kindern eine Grenze zu halten, aber es ist, fällt mir gleichzeitig auch schwer, ne? dass ich dann zum Beispiel manchmal auch meinen Mann der vielleicht gerade bei der Arbeit ist, sozusagen als emotionalen Support, mal kurz dazu hole mir und sei es über so eine Handynachricht, ne, dass ich dann mhm. schreibe, ne, unser Sohn will jetzt unbedingt das und das und ich möchte es jetzt gerade wirklich nicht und er schreit jetzt hier rum und ich fühle mich so schlecht ja. und dann schreibt er mir sofort zurück und sagt, du bist eine gute Mutter, du achtest auf deine Grenzen. Ne? Ich rede ja. heute Abend auch noch mal mit ihm stay strong, ja. <lacht> so, ähm, dann, dann ist das eben auch eine Form von von emotionalem Support, den man sich dann teilweise holen kann und wo man sich dann nicht mehr so allein fühlt mit so einer Situation und das haben wir so miteinander eben auch abgesprochen, dass sozusagen keine Situation zu klein ist, um sich gegenseitig Unterstützung einzuholen, wenn man sie eben gerade braucht. Und so, manchmal sind es da ja wirklich diese winzigen Punkte, wo man denkt, das fliegt mich jetzt gerade total an meine Grenzen ne? und dann zu merken, ich bin jetzt zumindest emotional damit, nicht allein. Ähm, und mein Gegenüber nimmt das auch ernst und sagt nicht, hey, wegen was für einer Kinderkacke rufst du jetzt mich hin jetzt den Nachrichten. So. Ja. Ähm, das hilft auch sehr.
0: Ja, schön. Vielen Dank fürs Teil, Nora. Ganz schönes Beispiel, ja. Jetzt haben wir ja manchmal im Zusammenleben mit Kindern auch gewisse, in Anführungszeichen, Zwangskontexte, also mhm. bei denen wir die Kinder in Situationen hinein begleiten müssen, die früher oder später ihre persönlichen Grenzen auch übergehen werden, also im Sinn von man bringt das Kind vielleicht zum Kinderarzt, es ja. muss geimpft werden, das Kind möchte es nicht oder zum Zaunarzt, es ein Loch hat und man versucht das vielleicht vorzubereiten auf eine liebevolle Art und Weise und es gibt trotzdem diese Situation, in denen ja dann gerade auch Familien, die die Kinder bindungsbedürfnisorientiert begleiten wollen, sagen, ich möchte keinerlei Druck oder Kontrolle ja. ausüben auf mein Kind, aber auf der anderen Seite gibt es ja einfach Termine, die wahrgenommen werden müssen und wo sich ja. die Kinder manchmal auch trotz guter Vorbereitung ja. dann entsprechend sperren. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich sage erstmal dazu, dass ich das wirklich schwierig finde, gerade manchmal so in diesen bindungsorientierten Kreisen, dass oft so getan wird, als gäbe es solche Situationen nicht, wenn man ja, nur genau. ja. ist Zugehörigland ne? Weil Das kann wahnsinnig Druck machen, zu sagen, wirklich liebevolle Eltern müssen ihr Kind nie zu irgendwas zwingen. Es gibt keinen Grund, jemals ein Kind gegen seinen Willen festzuhalten oder irgendwas zu tun, was es nicht will. Man kann alles in Kooperation erreichen. Man muss sich nur genug bemühen. Ne?
0: Weil, da kommt ja dann noch der zweite Spruch, den wir dann aus dieser Bubble immer haben, ist Kinder kooperieren. ja immer. Genau,
1: genau. Und, ähm, und es gibt Kinder, die sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur, von ihrem Temperament so, dass diese Weisheit stimmt. Ne? Wenn ich ein sehr regulationsstarkes Kind habe, das sehr, sehr gut seine Emotionen äh, regulieren kann, das auch sehr zugänglich ist für logische Argumente, die ich einfach ja. erklären kann. Und es gibt solche Kinder. Das ist jetzt notwendig aus diesem und jenem Grund. Bitte macht das. Die dann mit zwei Jahren sagen, okay, dann ist das jetzt so. Ja? Ja. Ja. Das gibt es. Aber diese Kinder sind nicht in der Mehrheit. Und es gibt Kinder, die brauchen deutlich mehr Erklärungen. Es gibt Kinder, bei denen versagen alle Erklärungen und alle äh, spielerischen Versuche, sie von irgendwas zu überzeugen. Und zwar nicht, weil diese Kinder irgendwie weniger sicher gebunden wären, sondern weil die von ihrer Persönlichkeitsstruktur, von ihren Regulationsfähigkeiten, auch von ihrer Hirnentwicklung okay. einfach noch nicht an dem Punkt sind, dass sie in solchen Momenten kooperieren können. Ja, und in solchen Momenten ist es für solche Kinder manchmal auch quälend, wenn wir quasi weiter und weiter und weiter auf sie einreden, weil wir unbedingt ihr Einverständnis erreichen wollen. Und dann kann es auch eine Entlastung sein, zu sagen, weißt du was? Ich bin deine Mama oder ich bin dein Papa und ich übernehme an diesem Punkt jetzt die Verantwortung und ich werde dich jetzt halten und du wirst eine Spritze bekommen und du wirst die Spritze doof finden und ich werde für dich da sein und ich werde mhm. dich trösten. Und das wird jetzt passieren. Die Entscheidung ist dir abgenommen. Das mache ich jetzt mit dem Arzt oder mit der Ärztin ab. Und ich begleite dich da durch. Ähm und natürlich sind das Extremsituationen. Das sind Situationen, die für uns als Eltern unglaublich anstrengend sind, weil wir gleichzeitig gefordert sind, sozusagen die nötige Kraft walten zu lassen, um unser Kind rein physisch wirklich auch so zu bändigen, dass zum Beispiel mhm. ne, eine Impfung verabreicht werden kann ja. und gleichzeitig aber so sanft und zugewandt bleiben soll, dass wir unserem Kind nicht noch zusätzlich wehtun oder unser Kind noch sozusagen in dieses Gefühl hineinbringen, dass es denkt, wir werden jetzt wütend auf sie oder mhm. oder wir, wir würden jetzt irgendwie sie für irgendwas bestrafen wollen oder so. Das heißt, wir brauchen so eine Mischung aus großer Klarheit, großer Standfestigkeit sozusagen und gleichzeitig großer Sanftheit. Und das sind Momente, die sind für niemanden schön. Ich will das auch überhaupt nicht schönreden. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns klar machen für die allermeisten Eltern und die allermeisten Kinder, geht es auch nicht ohne solche Situationen genau. ab und zu. Und wir dürfen uns da dann nicht fertig machen lassen und sagen, irgendwie haben wir das mit der Bindung nicht so hinbekommen, weil unser Kind keine Lust hat auf Spritzen oder unser Kind es nicht einsieht, sich im Auto anschnallen zu lassen. sondern oder die Zähne zu putzen. Genau, oder die Zähne ja. zu putzen. Sondern es gibt äh, eine Verantwortung, die wir tragen für die Sicherheit und für die Gesundheit unserer Kinder. Ne? Und wir sind sozusagen in solchen Momenten im klassischen Wertedilemma. Auf der einen Seite steht das Recht unseres Kindes auf Freiheit und Autonomie und eigene Meinungsäußerung. Und auf der anderen Seite steht unsere Verantwortung als Eltern für den Schutz unserer Kinder. Und wir müssen abwägen und mal fällt die Waagschale auf die eine Seite mal auf die andere Seite. Und mal sind wir in der moralischen Verpflichtung uns sozusagen, ich nenne das zugewandtes Durchsetzen. Man kann auch sagen, ich kann auch andere Begriffe verwenden, aber ich verwende tatsächlich in dem Zusammenhang gerne den Begriff des Durchsetzen, weil es auch nicht schön redet, dass es dann wirklich darum geht, sich über den Willen eines anderen Menschen hinwegzusetzen. Das fühlt sich genauso an. Und ich glaube, das ist etwas, wo es wieder darauf ankommt, dass wir uns nicht selbst das Leben noch schwerer machen, als es dann ohnehin schon ist mit Schuldgefühlen, sondern dass wir eine innere Klarheit finden, dass das, okay ist, was wir da machen und dass wir gleichzeitig aber schon noch die Verantwortung dafür übernehmen, dass für kleine Kinder sich das schon sehr blöd anfühlen kann, mhm. so ausgeliefert zu sein und dass es da eine sehr sorgsame Nachversorgung, emotionale Nachversorgung mhm. sozusagen braucht, dass wir währenddessen freundlich und zugewandt bleiben müssen und dass wir insbesondere auch danach dem Kind Raum geben müssen, ähm, zum Ausdruck zu bringen, wie doof das war und wie doof es uns auch vielleicht in dem Moment fand, äh, und das zu halten. Ne? Und ähm, gleichzeitig ist es wirklich ganz wichtig, dass wir, weg, sorry, dass wir wegkommen von dieser Idee, dass sozusagen die Bindung zwischen Eltern und Kindern sowas Fragiles ist, dass die in solchen Momenten sofort kaputt geht. Ne? Das höre ich immer wieder von Eltern, so diese Angst, dass die Bindung jetzt kaputt ist. Und ich habe gerade, vor wenigen, genau, ich habe gerade vor wenigen Tagen mit einer Freundin länger mich ausgetauscht, die hatten wirklich viel Pech, deren Kind ist doof von einem Sessel gefallen, hat sich den Arm sehr kompliziert gebrochen, musste ins Krankenhaus musste mit dem Rettungswagen, musste operiert werden, also dann gab es einen Zugang und Spritzen und da war ganz viel Trauma und da, dazu kam eben auch dieser Schmerz, dass die Mutter sozusagen im Rettungswagen zu dem Kind sagte, ich lasse dich nie allein, ich gehe mit dir, egal wohin du gehst. Und dann kam mhm. im Krankenhaus und die sagten so, sie gebe jetzt bitte mal ihr Kind her, sie können nicht mit in den OP. Mhm. Ähm, und dann war das Letzte, was sie so hörte, dass das Kind eben so sagte, aber du hast doch versprochen, du lässt mich nicht allein. Mhm. Und dann war das Kind ja. weg. Und dann war natürlich ein großes Schuldgefühl da. Mhm. Ich habe was versprochen, was ich nicht halten konnte. Was macht das? Entschuldige. Was macht das mit unserer Bindung? Ähm, und dann war es ähm, ganz wichtig, eben sich auch nochmal klar zu machen: Das war schlimm. Und das mhm. ist sicherlich was, was jetzt über längere Zeit immer mal wieder hochkommt, wo man immer wieder drüber sprechen muss, wo man das nachspielen muss, ähm, wo man verarbeiten muss, beide Seiten, Eltern und Kinder. Aber es ist nichts, was das Potenzial hätte, eine sichere Eltern-Kind-Bindung kaputt zu machen. Mhm. Sondern das war ein Krisenmoment, absolut klar. Ähm, aber Kinder und Eltern können sich von so einem Krisenmoment Erholen, wenn sie dann auch Raum geben, sich selbst zur Verarbeitung und nicht einfach nur so drüber wischen und sagen, reden wir nie wieder drüber. Und außerdem musst du froh sein, dass du überhaupt operiert worden bist. So, ne? Ja,
0: genau, genau. Ja. Was war für dich, wenn du an diese ganze persönliche und berufliche Reise durch das Thema Grenzen denkst, das wichtigste Learning oder das größte Aha-Erlebnis?
1: Hui. Ähm Ich glaube, mein wichtigstes Aha-Erlebnis war tatsächlich, dass es in vielen Situationen mehr auf die Haltung als auf die Handlung ankommt. Dass ich ähm, so ein Bild im Kopf hatte, wie bindungsorientierte Elternschaft aussieht, wie ich auch als bindungsorientierte Mutter aussehen muss. Nämlich immer lächelnd, immer geduldig, immer freundlich, immer zugewandt, immer gebend. So. Und ich hatte so diese Vorstellung, wenn ich irgendwo unterwegs bin mit meinen Kindern, soll auch jeder sehen, wie bindungsorientiert ich bin, weil ich immer so freundlich mit ihnen spreche und immer so viel Geduld habe und ne, so. Und jetzt gibt es manchmal Situationen, da trage ich ein brüllendes, schreiendes, tretendes Kind aus dem Supermarkt, mhm. ja, und rede auf es ein und sagt wir gehen jetzt einfach nur noch nach Hause. so ja Und da hätte ich früher gesagt, jemand, der sowas tut, der kann ja keine bindungsorientierte Mutter sein. Ne? Der, der hat keine offensichtlich friedliche Lösung gefunden, die das Kind zu kooperieren bewegt hat. Und mittlerweile bin ich der tiefen Überzeugung, ein kleines, überreiztes Kind, einfach von irgendwann aus einer Situation rauszunehmen und nach Hause zu tragen, kann die bindungsorientierte Lösung sein, die es in dem Moment gibt. Ne? Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass... Ähm, eine und dieselbe Situation, die man beobachtet, nämlich jemand trägt ein schreiendes Kind aus dem Supermarkt, ähm, sehr, sehr unterschiedlich sein kann, auch aus der Perspektive des Kindes, das da getragen wird, ob es nämlich das Gefühl hat, hier werde ich jetzt irgendwie bestraft oder meine Eltern schreien mich jetzt gleich noch an oder ich kriege jetzt heute Abend äh, Fernsehentzug, weil ich im Supermarkt mich aufgeregt habe oder ob hier ein Elternteil ein Kind aus einer Situation nimmt, um es auch selbst zu schützen vor Überreizung und Stress und rauszuholen aus einer Wutspirale, die das Kind gerade allein nicht durchbrechen kann ähm, und Insofern habe ich für mich selbst einfach dieses Learning gehabt, dass man mir nicht ansieht, unbedingt von außen, ob ich gerade bindungsorientiert handle oder nicht, sondern dass sich das widerspiegelt darin, wie es meinem Kind in solchen Momenten geht und ob mein Kind emotionale Sicherheit hat in Situationen, in denen ich es begleite, ich es begleite oder nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total und was... Ich auch rausgehört habe, weil du vorhin diesen Satz oder diesen Anspruch auch benutzt hast, von, dass man quasi das Kind nicht bindungsorientiert dazu gebracht hat, zu mhm. kooperieren, oder? Ich finde, da findet ja auch dann zum Teil ja. so ein Wechsel in der inneren Haltung statt, dass mhm. man sich merken darf, es geht ja auch nicht primär darum dass wir eben, und das schreibst du ja auch immer wieder so schön in deinen Büchern, dass wir beziehungsbedürfnisorientiert mit unseren Kindern umgehen, weil wir damit ein bisschen Ergebnis erzielen ja. wollen. Also jetzt sind wir einfach freundlich und zugewandt und verzichten ja. auf Strafen, damit das Kind dann später mehr Selbstwertgefühl hat und besser im Leben zurechtkommt und jetzt mehr mit uns kooperiert und uns noch ein bisschen lieber hat, sondern eben, weil das von unserer Wertebasis her wir das als richtig empfinden. Ja unseren Kindern umzugehen, wie wir auch selber gerne hätten, dass jemand mit uns umgeht.
1: Genau, ja. Und da verwende ich ja oft so ein Beispiel, das ich auch schon in meinem Familienkompass angeführt habe, ähm, als gedankliche Brücke dahin, so dass ich mir manchmal vorstelle, wie wäre das, wenn ich irgendwann mal ganz, ganz alt bin, ne und wirklich gebrechlich und auch vielleicht äh, geistig nicht mehr ganz auf der Höhe, also nicht mehr genau abschätzen kann die Folgen meines Handelns. Da bin ich ja durchaus mit einem ähnlichen Punkt wie mein ja. Kleinkind, ne? und würde ich mir dann wünschen. Dass meine Angehörigen zu mir sagen, ach, weißt du was, äh, wenn du dich nicht mehr waschen und nicht mehr Zähne putzen willst, dann lassen wir das halt sozusagen wissen, dass das für mich körperlich negative Folgen hat. Oder wie würde ich wollen, dass man das handhabt? Ne? Und Ich würde nicht wollen, dass sich jemand auf mich setzt ja, und meinen Kopf mit Gewalt nach hinten drückt und mir sehr grob die Zähne putzt. Das stelle ich mir furchtbar vor. Aber ich würde schon wollen, dass jemand mich, wenn ich da sagen würde, nein, ich will aber die Zähne putzen, ja, irgendwie dahin führt, zu sagen, das ist jetzt nicht deine Entscheidung, sondern wir machen das, es ist einfach notwendig, wir müssen, wir, wir tragen Sorge für deine Gesundheit ja. und es fällt uns oft sehr schwer, aus da reinzudenken und natürlich ist das auch ein unperfektes Bild, denn natürlich haben alte Menschen nochmal andere gebrechen als jüngere, aber diese grundsätzliche Haltung von, wie würde ich wollen, dass man für mich Fürsorge übernimmt in der Situation, in der ich es selbst nicht kann. Das hat mir schon oft geholfen, zu einer Klarheit zu finden im Umgang auch mit meinen eigenen Kindern. Es ist natürlich immer nur ein Herantasten. Ne? Es kann ja auch sein, sie empfinden Dinge anders, als ich sie empfinden würde. Aber es macht mich weich dafür, wie schwer sich das anfühlen muss, wenn andere für mich entscheiden. Und gleichzeitig macht es mich aber auch klar darin, dass ich denke, ich würde selber auch nicht wollen, dass man sich quasi aus der Verantwortung für mich stiehlt mit dem Argument, dass ich jetzt halt gerade was nicht wollte, von dem ich gar nicht abschätzen konnte, welche Folgen das hat.
0: Ja. ja, das Bild benutze ich für mich tatsächlich auch immer, immer wieder. Ja. Noch gibt es noch irgendetwas, was dir gefehlt hat oder was du den Eltern gerne mitgeben möchtest zu diesem Thema Grenzen und Respekt?
1: Also, was für mich noch wichtig ist, ist, dass ich weiß, dass das Thema Grenzen für viele Eltern sehr eng mit Schuldgefühlen verknüpft ist. Dass sie praktisch permanent denken, ich weiß ja, ich müsste konsequenter Grenzen setzen, aber ich bin einfach zu müde oder ich weiß, ich müsste hier strenger, aber ich schaffe es einfach nicht. Ne? Und dann so, man permanent denkt, man macht da eigentlich was falsch. Mhm. Und was ich in meinem Buch schreibe und wovon ich wirklich so zutiefst überzeugt bin, ist, dass uns diese Schuldgefühle beim Thema Grenzen nicht weiterhelfen, mhm. sondern dass wir wirklich auch ehrlich sagen dürfen, es gibt mehrere gute Wege, mit dem Thema Grenzen zu verfahren. Und es kann auch ein Akt der Selbstfürsorge zu sein, sein zu sagen, jetzt im Moment gerade habe ich keine Kraft, neue Grenzen in unserem Alltag zu etablieren. Jetzt lassen wir die Dinge ein bisschen lockerer laufen. Das tut uns allen gerade gut. Und wenn wir wieder Kräfte haben, dann etablieren wir vielleicht wieder Grenzen, die für uns jetzt stimmig sind. Also ich finde es ganz wichtig, dass daraus nicht so ein, ach, man sollte, aber wir schaffen es nicht, Dauerschuldgefühl wird, sondern dass wir uns bewusst auch die Erlaubnis geben dürfen, Grenzen zu lockern, auch Grenzen auszudehnen, auch Grenzen zu überschreiten, wenn die Alternative sich noch anstrengender anfühlen würde und wir die Ressourcen gerade einfach nicht haben. Und dass wir uns gleichzeitig sozusagen darüber bewusst sein dürfen, dass wir jede Grenzziehung auch immer wieder nachverhandeln können. Nur weil wir mal mit zwei unserem Kind bestimmte Dinge zugestanden haben, weil wir so müde waren, dass wir sagten, da habe ich jetzt keine Kraft zu kämpfen. Heißt es das nicht, dass wir mit drei nicht sagen dürfen, weißt du was, aber jetzt möchte ich das nicht mehr. Ne? es gibt ganz viele Eltern beispielsweise beim Thema Schlafarrangement, die dann irgendwann in sowas reingerutscht haben, was sich so semi-gut anfühlt, ne? im Sinne von irgendwie so ein, so ein unperfektes Familienbett mit eigentlich viel zu wenig Platz für alle, aber irgendwie will man auch nichts ändern, weil es soll ja auch nicht für immer so sein, aber irgendwie ist es doch schon seit Jahren so. <lacht> Und da dann zu sagen, wenn im Moment das der bestmögliche Weg für euch ist, dann ist es völlig okay, das so zu lassen. Und gleichzeitig dürft ihr auch an jedem beliebigen Punkt sagen, wisst ihr was, Kinder, wir haben das jetzt drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre so gemacht und jetzt fühlt sich das nicht mehr gut an und wir werden was ändern. Und diese Änderung kann auch mit ne, Frust einhergehen und mit Widerstand und die Kinder sagen, warum, für uns ist doch alles perfekt. Ja? Und dann auch diese innere Klarheit sondern für mich aber nicht, nicht mehr, ich möchte jetzt was anderes, ich möchte, dass ihr in euren eigenen Betten einschlaft und dann, wie können wir euch das leichter machen, sollen wir dabei bleiben, was brauchen wir an neuen Ritualen, was braucht ihr an emotionaler Sicherheit, damit ihr das könnt, ähm, kann man ja ins Gespräch gehen, aber es ist nicht so, dass Eltern das Gefühl haben müssen, wir haben ja quasi mit was angefangen, jetzt dürfen wir es nicht mehr ändern, sondern Elternsein ist auch ein permanentes Nachjustieren und wir haben jederzeit das Recht in einer neuen Situation mit neuer Kraft, die wir vielleicht auch getankt haben, ähm, dann auch Veränderungen anzugehen, die wir eine Zeit lang vielleicht ähm, noch nicht für so dringlich betrachtet haben.
0: Vielen lieben Dank noch Sehr gerne. für diese Einblicke in deine Arbeit und in dein Buch. Wer gerne mehr darüber erfahren möchte, wie man liebevoll und zugewandt Grenzen vertreten kann, wie man auch zu den persönlichen Grenzen findet und in respektvolles Miteinander kommt im Familienalltag, dem lege ich gerne
1: dein Buch ans Herz. Danke. Meine Grenze ist dein Halt. Wunderbar. Vielen Dank, wie immer, für das schöne Gespräch, Stefanie. Ich hoffe, wir unterhalten uns bald mal wieder. Ja. Und ähm, ja, einen schönen Tag noch für dich.